0: para ti. <risa> Muchas gracias. Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿no? sí. Bueno, ¿qué tal? Bien, sí. Oye, muchas gracias a todos por venir, un placer, un poquito frío, pero bueno, así nos espabilamos. Ahora con tantos amigos, tanta gente en las primeras jornadas y para mí la verdad que es un orgullo poder, poder abrir, poder empezar. Me presento, soy Javier Garzás y soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, nosotros también tenemos un grupo de investigación que se llama KiVeL y una pequeñita empresa que la que nos dedicamos. Esto retumba un poco, ¿no? Sí. Ahora mejor. Ya. Sí. ¿no? Que nos dedicamos hace ya bastante tiempo a temas de calidad de software. Digamos que es una spin-off, es una extensión de un grupo de investigación de la universidad. Luego mantengo un blog de vez en cuando, cuando tengo un ratillo, y la verdad que es un placer porque un montón de gente, escribí, ya casi escribí más vosotros que yo en los comentarios y eso pues me viene un poco a decir que el tema de calidad software se está moviendo bastante. Bueno, y de hecho que tengamos esta jornada aquí, estemos todos juntos, nos hayamos juntado con tantas empresas, amigos, colaboradores y demás, es un ejemplo de ello. Pero bueno, yo llevo dedicándome a este tema bastante, bastante tiempo. Eh, en mi vida profesional yo siempre recuerdo dos grandecitos de por qué yo me empecé a dedicar a esto y un poco quería compartirlo con vosotros. Bueno, esa la foto foto soy yo. Hace aproximadamente unos 10 años, yo obviamente no trabajaba en la universidad y trabajaba subcontratado como por una empresa, de otra empresa, de otra empresa, haciendo diagramas UML de estos súper detallados que nos pedían en aquellos tiempos, en aquellas modas, que luego nunca nadie los usaba ni ya los cumplía, pero bueno, nos dedicábamos en aquellos tiempos a eso. Y por aquí, bueno, tanto me dediqué a ese tema que al final hice una tesis de tema de diagramas UML y de patrones. Y en aquel momento a mí hubo dos cosas que me, la, me cambiaron la carrera profesional. Una fue que un profesor, nosotros habíamos estado cursando un máster y como pago puedo reordenarle los documentos en un CD y tal, como pago nos dio un, un vale para comprar un libro. Y nosotros fuimos a la editorial y nos compramos el libro más, dijimos, bueno, pues el más alternativo, radical que hubiese por aquellos tiempos y era el stream programming. Y entonces, en ese libro, a nosotros nos cambió la manera de ver la ingeniería del software y empezó a resaltarnos una cosa que por aquellos tiempos, y afortunadamente hoy con esta reunión la cosa está cambiando, no se hablaba tanto de ella y era una visión alternativa de cómo se hace software y la importancia que tiene el producto. Y el segundo hito que ha para mí cambió la carrera profesional y tiré por estos derroteros de la calidad software fue un programa que algunos sonará, que se llama Together, que es el del CD. El CD, el de dentro es original, ¿eh? la caja era por si se rompe la... la buena. No sé si alguno lo conocéis, yo creo que todavía existe, pero bueno, ese, ese programa programilla se llamaba Together, eh, lo utilizábamos en aquella época de los UMLs. Y bueno, lo utilizábamos porque en aquel momento pues, tenía una cosa, que cuando hacías el código se pintaba el UML, el UML pintaba el código, una historia. Pero traía lo que yo fue para mí el primer módulo de evaluación de métricas. Eso era una cosa que venía ahí como un poco acoplada, que nadie conocía, pero empezamos a descubrir que había una cosilla allí que cuando la conectábamos al código empezaba a sacar métricas, sacaba complejidad ciclomática, sacaba replicación de código sacaba malas prácticas, sacaban malas prácticas de codificación, códigos spaghetti, etcétera, etcétera, etcétera. Era algo que nadie conocía, pero cuando empezamos a enchufar eso al software, empezamos a ver cosas y empezaron a cuadrarnos por qué nos pasaban muchas más cosas y por qué había ciertos problemas que no habíamos observado hasta ese momento respecto de la calidad. Y ese tema ha estado dando muchísimas vueltas. Esto es tan antiguo en la teoría de la ingeniería del software que tendrá 40 50 años. Pero bueno, hasta hoy incluso lo podemos ver. Lo podemos ver para unas cosas buenas, como esta reunión que tenemos hoy aquí nosotros. Bueno, ya os digo que he estado bastante más tiempo en este tema. Os digo que para, para cosas buenas y para cosas malas. Buenas que estamos aquí hablando sobre ello. ¿eh? Pero bueno, no tenemos que remontarnos más allá de un par de meses o semanas para encontrarnos de que sigue siendo un tema, este que vamos a hablar aquí durante estos, estos dos, dos días, el de la calidad software, ...que sigue teniendo un impacto altísimo en todo tipo de empresas, organizaciones y demás. Esto que tenéis aquí atrás, pues algunos sonará, es el tema del Obamacare... ...o sea, la, el software de Obama para cambiar el tema de la sanidad... ...y uno de los motivos por los cuales casi se tumba, sí. si no se tumba, es por temas de calidad de software. E históricamente, bueno, podríamos dar casi una jornada solo de grandes problemas, impactos y demás... ...que vienen de la calidad del software desde el punto de vista de la calidad del producto software... Este es uno de los más costosos, que os sonará a muchos, de los más costosos que fue el del Prius. Fue un problema en el software, en los frenos del ABS, un problema de calidad del producto software, que bueno, se cifra en en torno a unos 3 billones de dólares el coste de este. Bueno, ya os digo que esto da para leer un montón, o sea, podéis, hay un montón de literatura, hay gente que lee tanto que incluso se obsesiona, que hay hasta gente que ya pide el código fuente de los desfibriladores. Pues dice, no sea que me encuentre por ahí alguna cosa que, un por ahí que no está recogido y demás, o sea, de esto hay bastante. No voy a contaros más de, de los miles de casos que hay, pero sí quería detenerme en este porque fue es uno de los hitos históricos que más han cambiado, lo que vamos a hablar estos días hoy, aquí en estas jornadas, que es la calidad del producto. Esto fue la explosión del Ariane, que a alguno quizá os sonará, tiene algunos años, esto del 96. si no me acuerdo. Entonces cuando esto estalló en el 96, bueno, aparte obviamente de que costó una pasta, imagen, etcétera, 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 pues la gente no sabía por qué, obviamente la ESA no sabía por qué había explotado, ¿vale? Y costó mucho, mucho, mucho saber por qué había explotado. Como podéis imaginar, pues la ESA tenía todo tipo de calidad de proceso, tenía todo tipo de testing, tenía todo tipo de normas, tenía todo tipo de metodología, y no fue un problema en normas, metodologías ni testing. Fue un problema de calidad de producto al respecto de mantenibilidad de testados los fuentes. De hecho, en calidad del software, nosotros esto es un hito súper importante, porque cuando la gente de la ESA buscó por qué había explotado el, el cohete este, Tuvo que ir al fuente y tuvo que verlo internamente en la calidad del producto. Como podéis imaginar, hacer eso a mano es bastante costoso. Por lo tanto, la primera herramienta que automatizó y que fue famosa para evaluar la calidad del producto software salió de este problema de aquí. del hito del 96, que es PolySpace. De hecho, es una herramienta poco conocida porque se utiliza en entornos de software críticos, software empotrado y demás. Y hoy es prácticamente un estándar a la hora de entregar cualquier software empotrado o firmware. Bueno, nosotros aquí vamos a hablar de calidad del producto software. Sabemos que hay un montón de cosas más. De hecho, la calidad del producto software no es la cosa más famosa que nos podemos encontrar en las empresas o en la industria. Para mí es de las más importantes, pero hay que reconocer que es de las últimas que ha entrado en el mercado o ha entrado en las empresas o de las últimas que se está hablando. Siempre hablamos de que la calidad principalmente tiene tres patas. Conocemos muy bien la del proceso, los CMMI, los CITI, la 20.000, las metodologías y demás. Sabemos que hay por ahí una muy importante que es el producto, sabemos que hay otra que es muy importante que es las personas, pero por alguna razón digamos que la siguiente o lo que menos he introducido, aunque yo digo que en mi opinión personal es una de las cosas más importantes, es la parte del producto. Y es porque seguramente como a muchos de vosotros os surgirán preguntas como las que os ponía aquí. ¿Por qué calidad del producto si tenemos de todo? ¿Vale? Más herramientas, más cosas, necesitamos más elementos. Casi cada cuando alguien le habla de calidad del producto, te dice, pero bueno, ¿qué más? Tengo cmi 5 4, el 3, el 7, el menos 1, tengo ITIL, tengo la 20.000, tengo testing, tengo metodologías, tengo agilidad... ¿Qué pieza es esta nueva o es otra cosa más que me falta aquí una parte? ¿De qué va esto que estamos hablando y que vamos a hablar estos días? Y por eso y por contextualizar lo que vamos a estar hablando estos dos días, os voy a dejar cuatro mensajes de por qué es importante calidad del producto y qué hueco ocupa respecto a otras cosas que solemos considerar, ¿vale? Entonces, lo primero que os, digo, que os dejo es el mensaje respecto al testing. Yo en mi experiencia personal, y supongo que casi todos los que os dedicáis al tema calidad del software, os encontraréis que la mayoría de la gente entiende que la calidad del software es testing, la calidad del producto software es testing, ¿Vale? Y tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando hablamos de calidad del producto software, sabemos que el testing es una parte, pero hay una parte más. Hay muchas dimensiones de, del punto de vista de la calidad del producto software. El testing es una, y quizá que la más afianzada nosotros que tenemos ahora mismo en España, o las empresas con las que trabajamos, es el testing. Pero ojo, porque cuando hablamos de calidad del producto software, muchas de las cosas que vamos a hablar van más allá de lo que es el testing. Porque como os decía en la transparencia anterior, que funcione no significa que esté bien hecho, y que no esté bien hecho es muchas veces que no es mantenible y es una de las cosas que más nos está impactando en la productividad, calidad, etcétera, etcétera en el mundo del desarrollo software cuando hacemos testing no vemos cosas como esto que os ponía aquí bueno, no, como estas podíamos poner un montón cuando ves proyectos que no funcionan bien, proyectos que por alguna razón los equipos no hacen el software lo suficientemente rápido como esperaba quien dirige ese equipo y demás el testing puede funcionar bien, pero cuando abres el motor y empiezas a mirar las piezas dentro, pues te empiezas a encontrar cosas como, el, no sé, porcentajes altísimos de co código copi pegado. Lo que está aquí, pum, 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 lo pego en un montón de sitios. Luego esto tiene mucho más alcance, porque también lo que nos encontramos muchas veces, y como decía Jesús al principio, es que también desde universidades, de formación y demás, eh, muchas veces ni siquiera muchos equipos saben que estas cosas no están bien hechas a hacerlas. ¿Vale? Yo he ido a sitios preguntando, me dicen, ¿este software no tiene algún problema? Y salen métricas como esta, ¿no? Altas duplicaciones y repeticiones de bloques de código copy-pegados. Y la gente te dice cosas como: que, ¿qué problema tiene eso si lo hago bien en un sitio y lo pego en 20? ¿Vale? Cuando hacer una cosa en un sitio y pegarlo en 20, multiplica por 20 o divide por 20 la productividad de los equipos. Esto junto con otras cosas como lo que os ponía aquí, la complejidad ciclomática o el código espagueti. No los vemos en el testing. Por eso la calidad del producto software no es solo testing, es algo más que el testing. Que tenga complejidades ciclomáticas altas, que tenga clases, espagueti con if, case, SWITCH, etcétera, 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 y que vaya tirando y que cada vez que toque en un sitio tenga que tocar en 40, es una de las partes más importantes y fundamentales de la calidad del producto software. Bueno, y como eso hay, un montón de cosas más. Y todo lo que os he puesto en esta transparencia de aquí son un pequeño muestreo de cosas, y os aseguro, totalmente reales, ¿eh? Encontrarte tablas con 10 campos o 5 campos utilizados y otros 30 por si acaso en el futuro. Encontrarte switch con case de hasta el 150. Imaginad lo que supone eso cuando hay que tocar. O sea, voy, por eso os recalco mucho 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 la importancia que tiene esto, porque se carga la productividad de los equipos. Encontraros clases con unos diseños que son prácticamente enrevesados en los cuales no se puede aplicar ni siquiera polimorfismo porque toca aquí y se destruye medio diseño. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como siempre os digo, la calidad no es como echarle a su azúcar al café. Esto, que yo aquí lo, lo cuento en tres o cuatro transparencias, tiene una profundidad muy importante. Pero tiene una profundidad mejorarlo, aprenderlo y, la, y la, el impacto que tiene en la productividad de los equipos. Y además es una práctica súper básica para algo que siempre deberían tener todos los. Los departamentos o todos los productos, que es la refactorización. Porque el software siempre tiene que estar manteniéndose. Y la refactorización, o sea, al ir mejorándolo poco a poco, es prácticamente el gimnasio del software. Y cuando no lo hago, acaba cayendo la productividad. Y esto enlaza con el segundo mensaje que os quería decir de la importancia que tiene esto. Y es que esto tiene un coste. ¿vale? La pregunta de cuánto, no lo sé. Pero que tiene coste, lo tiene. Esto es lo que ahora, en los últimos años lo conocemos como deuda técnica. Es decir, la mala calidad tiene un coste. Cuando yo hago algo no bueno, pues tiene un coste. Puede ser que no sea, como os diré luego, puede ser que quien lo paga no sea consciente que lo está pagando. Y puede ser que no sepa cuánto se está pagando, pero tiene un coste seguro. Porque cuando tengo mala mantenibilidad, tengo mala calidad del producto, pues esta ecuación es que es de libro, es siempre la misma, es de pizarra. Pues ponía difícil mantenibilidad, un software que tenía que tener mil líneas de código tiene diez mil, un software que no tenía que tener complejidad tecnológicas altas, las tiene disparadas, un código que tenía que tener un 2% de copy pasteo tiene un 25, complejísima mantenibilidad, pues cómo la resolvéis casi todo o cómo la resuelve casi todo el mundo, qué le pasa a esto? Pues se le cae la productividad, se cae, se cae, se cae y empieza la vuelta, empieza a meter más gente y más gente en el equipo. Más gente, más gente, más gente, baja muchísimo más la productividad, como cuesta más, perfiles más bajos, perfiles más bajos, software más malo y vuelve la rueda. ¿Vale? Por eso os digo que esto tiene un alto impacto. Normalmente acabamos resolviendo esto, yo lo que me encuentro, el, la mayoría de los equipos intenta resolver esto añadiendo más y más y más gente. Porque como el código no va al gimnasio, como nadie mira la calidad del producto, no se sabe la enfermedad que tiene, no se sabe que tiene grasa, está cogiendo colesterol, no puede correr, cada vez que sube una escalera está casi enfermo y hace falta más gente, más gente, más gente, más gente para producir con la misma velocidad. Y más gente hace que caiga mucho la productividad. Esto es uno de los efectos típicos que vemos respecto al tema de calidad relacionada con coste. Añadir gente a los proyectos para intentar solucionar los problemas de productividad. Siempre que añadáis gente para resolver esto, que sepáis que vais a aumentar, como ponía en la línea roja, el esfuerzo y el coste, y por mucha gente que añadáis un equipo intentando solucionar esto y no viendo los problemas internos de salud que tiene el coche, el, el coche o el, el software, eso no va a hacer que bajen los calendarios. Hay un estudio superantiguo que es de Putnam, que tendrá sus 20 años, que hablaba de esto. Y veía como que gente que ha un, bueno, estudió 500 proyectos y se ha replicado un montón de veces. Más de siete personas en un equipo no hace que se recorte el calendario. Sí hace que gastéis más dinero o que se gaste más dinero o que se aumente el esfuerzo. Obviamente hay más horas, pero no se recorta. ¿vale? software que podéis encontrar con complejidades ciclomáticas en unas cuantas clases que se disparen, como os ponía aquí, de más de 100. ¿Vale? El coste de cambiar esto es altísimo. Y muchas más cosas más. Tenéis el coste de la imagen. ¿Vale? La verdad es que es un poco lástima ver equipo de desarrollo que por hacer el software con poca calidad ves a los equipos de negocio subcontratándose a un tercero. ¿Vale? Eso es coste. Esto es lo que últimamente le llamamos deuda técnica. Vale, ha cogido mucho el nombre, la verdad que es un nombre que ha venido muy de la mano de la agilidad y que representa un poco lo que estamos hablando. Al final, algo malo en el software implica una deuda, una deuda que finalmente hay que acabar pagando. Y como os decía al principio de esta parte, tenemos que ser conscientes desde el punto de vista de la calidad del producto software y de la calidad del software, de que la mala calidad siempre alguien la paga. Puede pagar al proveedor, puede pagar al cliente. Lo más normal es que quien la paga no sabe que la paga. O la paga el cliente normalmente porque acaba adquiriendo un software con unos ratios de complejidad altísimos que por el resto de su vida va a tener que mantener en vez de con 5 personas con 500 o con 50 y pagará el sobrecoste de 50 personas más. O en los pocos casos llegará el, el cliente, se dará cuenta de que el software no está bien, se lo devolverá al proveedor que acabará pagando el rehacer parte del software. Pero o bien porque el cliente no se da cuenta o bien porque el proveedor lo rehace, el coste de la calidad, de la no calidad, siempre existe. Bueno, tercer mensaje que os dejo. Esto es algo más que la calidad del proceso. vale Normalmente, aparte del testing, muchas veces entendemos que tenemos cubierta la calidad porque tenemos procesos. O tenemos metodologías, o tenemos CMMI, o tenemos ISOs, o tenemos itil Y esos son parte de la solución. Efectivamente son buenas prácticas, pero necesitan algo más. Históricamente siempre hemos entendido la calidad del proceso desde este punto de vista. Es la frase típica que hizo Humphrey cuando inspiró el CMI hace ya casi 20 años. Y dijo, la calidad del producto depende de la calidad del proceso. Y entonces toda la industria dijo, mejoremos el proceso y mejoraremos los productos. Pero, ojo, que muchas veces los malos productos también vienen como consecuencia de malos procesos, ¿vale? Y la clave aquí es que la mejor, y yo creo, en mi opinión, que única manera de saber que un proceso es bueno es evaluando el producto. Si no miráis el producto y si veis que tiene calidad, pues es difícil saber que ese proceso ha concluido bien en un buen producto. Y entonces, estos son dos cosas que van siempre de la mano y entonces muchas veces Vemos que está muy afianzada la parte del proceso, pero se nos queda la parte del producto. La mayoría de veces hacemos evaluaciones circunstanciales de la calidad viendo el proceso. Si bien deberíamos de centrarnos también en ver cómo está el producto. Y un segundo mensaje a tener en cuenta desde este punto que estamos hablando de la parte de la calidad del proceso. Históricamente, el mundo de la calidad del proceso, con su que es una buena iniciativa y está bien, busca la repetibilidad. Lo que tantas veces escuchamos de la industrialización. Industrialización se asocia con repetibilidad. Repetibilidad con hacerlo todos iguales. Repetibilidad con no dependencia de personas. Pero ojo que la repetibilidad, si no miro el producto, me puede acabar haciendo repetibles malos productos. Por eso es importantísimo que si bien la calidad del proceso es una buena área, una buena área, es importante complementarla con la calidad del producto, ¿vale? La estandarización muchas veces y la repetibilidad que me lleva el proceso, debo acompañarla con la foto del producto, porque si no, cogemos en el riesgo de hacer como churros malos productos, ¿vale? En este sentido también está la parte de ITIL, que es otra de las partes alegremente muy afianzadas en España. Pongamos ITIL o pongamos ISO 20000. Y es una muy buena herramienta, normalmente en el ámbito de explotación-producción, para indicarme que algo está yendo mal en ese área. Explotación-producción principalmente. Pero que tenga indicadores de problemas, incidencias, que el coche se calienta, que no va lo suficientemente lento, que no le va bien la gasolina o que tiene una fuga de aceite, es muy bueno. Pero el problema está en el motor. Y el motor es el software. Por tanto... Entre calidad de proceso de desarrollo y calidad de proceso a nivel de servicios, una pata muy importante es la calidad del producto. Bueno, y cuarto y último mensaje que os dejo de la importancia de la calidad del proceso, de, perdón, del producto y, una, y además del ámbito de las cosas que hemos estado comentando en estos días. Y viene del ámbito de la externalización. Área principal a la que si hablas con cualquier CIO, director de informática o relacionado, pues te dice que es el objetivo soñado de hace mucho tiempo y el perseguido para los próximos 10 años, y es, pues yo este software, yo me dedicaba, pues como el corte inglés, a vender lo que vende el corte inglés, pero este es trozo el software quiero que me lo haga un tercero, o una aseguradora, pues yo este software, yo me quiero vender, yo me dedicar a vender seguros, y quiero que el software me lo haga un tercero, o sea que se lo mando a otra empresa, y aquí el papel de la calidad del producto es que es esencial o vital, junto con todo lo que se comentaba antes, Normalmente, históricamente, hace muchos años no había mucha externalización. Casi todas las empresas tenían su departamento de desarrollo software y su CPD. Por las razones que sean, se ha empezado a externalizar. En España, esa figura receptora de la externalización la hemos llamado fábrica de software, principalmente. Como los problemas esos que os contaba al principio siempre se han ido repitiendo, ha habido esos problemillas de software, esto no funciona. En el esquema de no externalización, yo cogía el teléfono, llamaba a mi compañero abajo y me lo solucionaba. En el esquema externalizado... Entre la fábrica de software y quien externaliza hay una cosa, esa flecha que os he puesto ahí es un contrato. Y los contratos tienen SLA, hay que pagar, no pagar, dejar de pagar, etcétera. Con lo cual la relación es mucho más diferente. Entonces, claro, cuando a un cliente no le iba bien el software y le decía a un proveedor que no le funcionaba, pues aparecía que el proveedor pues, oye, pues decía, pues yo sí lo he hecho bien, etcétera. O tengo a mi equipo trabajando en otro proyecto. Históricamente, sobre todo, eso pasa en todos los países, pero en España es muy marcado... Lo que hacen todos los clientes para resolver este problema es decir, bueno pues voy a pedir una garantía para que cuando yo contrate a un proveedor me dé un sello de algo que me acredite que va a hacer el software bien y me elimine todos estos problemas. En España crece y se dispara la garantía de calidad en desarrollo principal que hemos utilizado que es CMMI. Pero por lo que hemos comentado antes, CMMI es bueno pero muchas veces no es suficiente. Por lo tanto, lo que vemos cada vez más es que si bien es muy bueno tener una certificación de la calidad del proceso en el desarrollador, nos va a ser casi obligatorio tener una certificación, una foto, un chequeo, mirarlo o revisarlo de la calidad del producto. ¿vale? Porque una certificación de la calidad del proceso en la parte de desarrollo, y hablo de certificación en un sello, si queréis que lo llamemos así, no siempre es garantía de calidad. Algunos jugabais la casa o el coche... Porque si algún proveedor tiene un CMI ¿Os va a llegar el software bien? ¿No levantáis de la mano? ¿O estáis muy... ¿Vale? Pues eso. Y eso tiene dos razones principales. Bastante conocidas, pero tiene dos razones. ¿Vale? La primera es que las certificaciones se basan en un muestreo, las de proceso. Si yo voy a certificar una empresa con 50.000 proyectos y 500 personas, no mino 500 personas y no mino 50.000 proyectos. Hago un muestreo. Por lo tanto, puede existir la mala suerte de que mi proyecto no esté entre ese muestreo. Y la segunda es que una certificación es algo del pasado, ¿vale? Una certificación del proceso se concede tiempo atrás. Cuando yo voy a subcontratar a alguien, me da la certificación que le dieron hace tres años. Y yo empiezo mi proyecto que tarda otros tres, con lo cual hay un desfase. Por lo tanto, este cuarto mensaje que os dejaba es que la calidad del proceso, la certificación está bien y es muy buena pero no es suficiente para tener garantía. Bueno, y ya como conclusión, tres retos. Y os, la, os, lo que os comentaba aquí, estamos preparados para ello. Y os voy a dejar, en mi opinión, los tres retos principales para ello. Bueno, las tres cosas que yo veo más complejas para que esto en los próximos años sea una realidad, aunque llevamos mucho tiempo en ello. Afortunadamente ha crecido bastante, hay bastantes publicaciones sobre el tema. Bueno, nosotros estamos sacando una sobre calidad del producto y tal. Ya podéis encontrar cosas en español y demás. Pero yo, aparte de que hablemos de estas jornadas, haya cosas escritas y demás, veo tres cosas importantes a tener en cuenta. Y la primera la ponía aquí. Y os digo, ¿estamos preparados para establecer una relación cliente proveedor en base a la calidad del producto? ¿Alguien conoce un contrato y sus SLAs o acuerdos de nivel de servicio que contemple la calidad del producto. ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien no lo conoce? ¿Levantáis todo? Alguien sí. La mayoría de los SLAs se basan en tiempo, retraso y penalización. ¿Alguien tiene un contrato con que la calidad del producto, su complejidad ciclomática no tenía que ser más de 15? ¿Alguien tiene un contrato que la calidad del producto no tenía que tener copy-paste? ¿Alguien tiene un contrato que la calidad del producto no tenía que, tiene que seguir una norma de codificación? Por ejemplo, allá Code Standard. estándar. ¿Alguien tiene el contrato que tiene que haber una cobertura mínima de pruebas? ¿Alguien sabe cuánto tiene que ser la cobertura del software en pruebas? ¿Alguien tiene, sabe poner en un contrato unos mínimos de calidad del diseño? ¿Sabemos hacer eso? Yo lo planteo a los dos días que vamos a estar aquí. Segundo, ¿tenemos gente que sepa hacer esto? O sea, yo, yo hay sitios que suelto complejidad ciclomática y me dicen el de la complejidad ciclomático este. El sitio, no, no lo suelto en el barrio ahí de mis padres, en Ciudad Real, lo, suen, lo, lo digo en empresas tecnológicas. El del copy no sé qué, el que copy, pues si sí, yo lo hago muy bien. Yo copio aquí un algoritmo este que me ha salido que es el mejor que eso he en mi vida y se lo doy a mis compañeros y lo pegamos en 20 sitios. ¿Vale? Estamos preparados para esto. Voy Yo voy a muchos sitios y no hay pruebas unitarias. Y con razón no hay pruebas unitarias. La gente se tira más tiempo haciendo pruebas unitarias que codificando. ¿no? Y con razón te dicen, es que no me voy a tirar más tiempo haciendo la prueba unitaria que codificando. Pero es que cuando tiro del hilo, hay un problema de diseño impresionante. Claro, no pueden hacer las pruebas unitarias. No pueden hacer las pruebas unitarias porque ya no son pruebas unitarias, son pruebas de integración. Necesitan levantar no sé cuántos objetos y no sé cuántas bases de datos. ¿Sabemos diseñar el software para que esto funcione? ¿Sabemos que...? Cuando tengo un montón de sentencias condicionales con código paquete y eso se resuelve con polimorfismo, sabemos que existe un libro de patrones escrito hace 15 años que cuenta cómo no hacerlo, sabemos calcular la cobertura del testing. ¿Vale? Yo esa pregunta la dejo para plantearos que para mí son los retos para que esto sea una realidad y para ver cómo se desarrollan estos dos días, ¿vale? Y lo último que os dejo: ¿tenemos la tecnología? ¿Vale? ¿Están preparados los productos para esto? En todos los sitios tenemos, lo que os ponía ahí abajo, y solo, solo he puesto dos cosas, ¿eh? ¿Creéis que todos los proyectos, etcétera, saben dónde está el software? ¿Tienen control de versiones? Porque en mi experiencia, en un porcentaje muy, muy, muy alto, cuando voy a sitios, mucha gente no sabe dónde está el software. O sea, sabe que hay una cosa en explotación-producción en una máquina que le da servicio. Pero no todo el mundo sabe cuál es la versión de librería que compila con el software que supuestamente hay en producción. Ni no todo el mundo tiene todos los fuentes controlados. Y todo esto que vamos a hablar de la calidad del producto, no hay que irse al último libro y al último blog y al último Twitter y al último no sé qué que haya por ahí tal. Se basa en una cosa con la cual no funciona nada ni generar el software, no funciona ni la metodología, ni la calidad del producto, ni nada, y es el control de versiones como no tenga el control de la versión, no funciona y si encima hay dos partes, que es proveedor y cliente debía incluso tener integración continua es decir, que de manera más o menos periódica yo lo que me está haciendo el proveedor yo tengo una foto realista en mis instalaciones pero la integración continua no la voy a poder conseguir si no tengo control de versiones ¿vale? entonces el tercer reto que os dejaba es si estamos preparados para ello bueno y ya está, he llegado a ti he conseguido terminar a tiempo ¿Vale? Ahora si queréis hacemos la parte de preguntas, de tal manera si no hay tiempo, pues bueno, como vamos a estar todos por aquí, pues hablamos y cualquier comentario o cosa que queréis que hablemos, yo os dejo mi dato, de, bueno, os dejo el correo y demás y los comentamos, ¿vale? Y nada, muchas gracias, un placer haber estado aquí con vosotros, hablando tema. No, preguntas Muy temprano nada ya sabía yo quiere el micrófono para que se te escuche mejor donde están? Pues yo espero que me las den aquí lo <ríe> a partir de la siguiente charla. Pues las soluciones yo creo que están en las tres cosas que os he comentado. Primero, formación, 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 formación. Hay una cosa la calidad del software que siempre hablamos. Producto, proceso y está la parte de las personas. Mientras no concienciemos de ciertas cosas, pues la parte de las personas es fundamental. ¿Cómo nos resolvemos? Pues, no sé, aquí estamos tres universidades. <ríe> Hay empresas y formación. Yo eso es un tema que tampoco tengo mucha respuesta para ello, pero una de las cosas fundamentales es formación y que la gente sepa realmente lo que está haciendo. ¿Vale? bueno ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Yo, yo siempre normalmente siempre que doy alguna charla, yo suelo comentar que una de las cosas que más daño se nos ha hecho la profesión es la constante obsesión de pensar que la software tiene que ser una, un proceso industrial. Desde el nacimiento de la ingeniería de software en el 68, la primera conferencia de ingeniería de software, que fue la del 68, la gente dijo, como no sabemos hacer software, vamos a copiarnos de otra gente que hace cosas. Casas, coches, cadenas de montaje y similares. Y dijeron, vamos a meter eso como sea, esos modelos de producción, en el mundo del software. De ahí vienen los peores problemas que hemos tenido en gestión de proyectos. El mítico hombre mes viene de ahí. Como en las obras, si van retrasadas y van 10 personas, meto 10 más y va más rápido, en el software 10 personas más y no, va más bajo. Como en, el so, como en las obras el software se hace primero requisitos, diseño y codificación, nosotros a meterlo en el software, sí que en cascada. Y esto no es igual que en la industrialización, porque aquí la parte más importante... Es la persona que codifica. Y la persona que codifica no es un obrero. Porque un obrero tiene un componente físico muy alto y un programador tiene un componente intelectual muy alto. Y aquí las fases no se pueden solapar. O sea que en parte yo sí pienso que la foto de obra industrialización ha afectado mucho a este tema de la calidad de software. Un proceso previsible, es algo por que presupuesto, y tener unos planes de negocio, Pero un proceso que tienes creativo no, no es tan fácilmente gestionable. Tampoco tendría que ser artesanía, pero lo de la seguridad es curioso, porque a mucha gente le da inseguridad eso y sin embargo le da seguridad tener PDFs con lo que se supone que tiene que hacer el software. Y a mí eso me da mucha gracia. Documentalo, 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 que me da seguridad. Luego ves los documentos, miras el software y dices, quita, que el documento de aquí, lo que has pintado no existe pero yo creo que es un tema de evolución, evolución y evolución. Ahora le hemos puesto nombre, le damos agilidad, pero es un tema que viene hace mucho tiempo, pero yo entiendo que es la evolución y el camino que vamos siguiendo, sin tampoco que tenga que ser artesanía. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, luego nos vemos por aquí, cualquier cosa, y yo ya me retiro y doy paso al siguiente ponente. Gracias, a todos.